0: Иногда кажется, что мировые лидеры — это люди, которые из любой ситуации выходят безнаказанными. Президенты, премьеры, члены королевских семей творят ужасные вещи, и все им как с гуся вода. Они могут, конечно, уйти в отставку, но чаще всего остаются даже при своей должности и полномочиях, а потом отправляются на спокойную пенсию. А то и вовсе доживают век, не слезая с трона. Но сегодня мы поговорим об обратном случае, а конкретно о беспрецедентном сюжете, который вот уже несколько месяцев разворачивается в Соединенных Штатах. Там собираются судить президента. Не нынешнего Джо Байдена, а предыдущего, Дональда Трампа. Разберемся, за что его вообще судят и как это будет происходить. Трамп сейчас вообще готовится участвовать в президентских выборах 2024 года. Так что мы дополнительно с вами разберемся, мешают ли уголовные процессы предвыборной кампании Трамп. Только перед тем, как начнем, напомню, на следующей неделе у меня живые выступления в Лондоне, Берлине и Праге. В Лондоне и Берлине мы открыли дешевые билеты на балконы театров, а также льготные билеты для студентов и беженцев. Всего по 10 фунтов и евро соответственно. Заходите на сайт по ссылке в описании. Очень вероятно, что именно Дональд Трамп станет кандидатом в президент от республиканцев. У него огромный отрыв в вопросах, активная база сторонников, а также статус экс-президента. Но то, что он под следствием, это абсолютно уникальная ситуация. Трамп – первый в истории бывший или действующий президент США, против которого завели уголовное дело. И даже не одно, а целых четыре штуки одновременно. Давайте разберем каждое из них. Первое дело открыли в марте этого года прокуроры штата Нью-Йорк. Они обвиняют Трампа в том, что он заплатил 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс, чтобы она молчала и не рассказывала про их с Трампом роман. Естественно, заводить интрижки и даже изменять жене – это в Америке неподсудно. Все-таки свободная страна. Помимо этого, даже факт платы за молчание не является преступлением. Это все осталось бы скандалом и светской сплетней, если бы не один нюанс. Платеж был произведен буквально за пару недель до президентских выборов 2016 года, который Трамп выиграл. Поэтому прокуроры считают, что покупка молчания порнозвезды была частью избирательной кампании Трампа. Но при этом деньги не были переведены через избирательный счет. А вот это уже нарушение закона. Скажем прямо, кейс довольно забавный, но такой, с натяжечкой. Несмотря на сомнительность дела, Трамп серьезно включился в борьбу с обвинителями и применил свой любимый метод – стал забрасывать оппонентов грязи. Сразу же после предъявления обвинений он выпустил заявление о том, что за прокурором Элвином Брегом, который ведет дело о порнозвезде, стоит миллиардер Джордж Сорос, известный финансист и инвестор. Союзники Трампа по республиканской партии утверждают, что, мол, Сорос заплатил кучу денег прокурору Брегу, чтобы тот выдвинул свои обвинения. Свалить все беды мира на Сороса это любимое занятие западных конспирологов. К ним периодически присоединяются и действующие правые политики. Дело в том, что Сорос активный сторонник либералов, то есть Демократической партии, и жертвует им внушительные суммы денег, особенно избирательной кампании. Сорос, кстати, еще и еврей, что, конечно, не добавляет ему репутации в глазах этих аудиторий и открывает еще больший простор для теории заговоров. В общем, совсем неудивительно, что Трамп первым же делом заговорил о Соросе. Радикальные избиратели такое любят и охотно верят, что это не их великий лидер сделал что-то не то, а коварные элиты пытаются упечь его в тюрьму для достижения своих коварных целей. В действительности ничего такого нелегального Сорос, естественно, не делал. Во-первых, прокуроры в штате Нью-Йорк не назначаются, а избираются. Во-вторых, чтобы вести предвыборную кампанию, нужные деньги. В-третьих, прокурору Брегу задонатила денег местная либеральная НКО, который в свою очередь донатил Сорос. Но Сорос был не единственным донором НКО, да и деньги жертвовал не только этой организации и тратила она деньги не только на предвыборную кампанию прокурора. В общем, произошел обычный для Соединенных Штатов политический фандрайзинг. Но Трамп за это уцепился, перекрутил факты и начал кричать, что против него организован заговор. Продолжим разбирать остальные дела против Трампа и их подробности после короткой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Вы наверняка слышали о нашумевшей нейросети Chat-GPT. Это бесплатный чат-бот, который может отвечать так, как это делал бы реальный собеседник. Только в отличие от реального собеседника, чат-GPT обладает знаниями в любой из областей, благодаря загруженному в нейросеть объему текстов. Ее можно использовать как аналог поисковых систем. Но только теперь вам не нужно рерайтить найденную статью для курсовой. Достаточно попросить нейросеть это сделать за вас. Сервис GAMMA соберет презентацию по вашему запросу, а нейросеть Меджурни нарисует подходящие иллюстрации. Нейросеть — это по-настоящему революционная технология, которая уже сейчас может пригодиться во многих сферах. Нейросети уже упрощают многие процессы в разных областях. Они способны анализировать и обрабатывать огромные объемы данных, имитируя работу человеческого мозга, Но только делают это гораздо быстрее. Нейросети используются для распознавания образов, голосов, текстов и создания изображений. Университет Зерекодинга сейчас как раз проводит бесплатный практический вебинар по работе с нейросетями. Неважно, кем вы работаете — бухгалтером, проджект-менеджером или программистом — нейросети используются во всех отраслях. И если вы хотите научиться с ними работать и использовать их в своей профессии, то приходите на бесплатный вебинар. На нем вы познакомитесь с чат GPT и Midjourney, а также узнаете, как применять их в различных сферах. Ссылка на вебинар в описании. Продолжаем. Мы говорили о первом уголовном деле экс-президента США. В общем, Трамп пытался скрыть свои э, измены и в процессе напортачил с бухгалтерией. Это какой-то не президентский, конечно, уровень преступления. В следующих случаях обвинения куда более серьезные. Дело номер два. В июне уже федеральные органы предъявили экс-президенту обвинения в сокрытии секретных государственных документов. Трамп проиграл выборы на второй срок, и поэтому в 2021 году должен был покинуть Белый дом. Оказывается, съезжая, Трамп забрал с собой ящики с секретными государственными документами и перевез их в свою резиденцию во Флориде. Это прям точно факт. Агенты ФБР в августе прошлого года устроили во флоридской резиденции Трампа настоящий обыск, и ящики эти нашли. Дальше больше. В деле фигурирует аудиозапись 2021 года, в которой Трамп эти документы обсуждает. То есть, похоже, забрал он их с собой не случайно. По этому делу Федеральный суд начнет процесс в мае 2024 года. Третье дело снова федеральное. Когда в 2020 году Трамп проиграл выборы, то отказался признавать проигрыш и развернул целую кампанию, чтобы как-то поменять результат. Два месяца он рассказывал о безумных фальсификациях на почтовом голосовании и вообще везде настойчиво уговаривал различных политиков и чиновников препятствовать сертификации результатов. Ключевое доказательство в этом деле – телефонный разговор Трампа с госсекретарем штата Джорджия. На записи Трамп буквально требует где-то найти 12 тысяч голосов, которых ему не хватает для победы в Джорджии. Найти, очевидно, подразумевало просто переписать результаты, потому что по настоящим протоколам Трамп проигрывал. Чиновники не пошли на подлог, и Джорджу выиграл Байден. Это первая победа демократов в штате аж с 1992 года. Попытки Трампа перевернуть результат выборов в конечном итоге привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Агрессивная толпа захватила здание американского конгресса и разгромила его, а в процессе беспорядков погибли несколько человек. После штурма Капитолия рейтинги Трампа рухнули, а конгресс объявил второй импичмент, то есть обвинил президента в преступлении. Правда, с поста его сместить не успели, через две недели президентом и так стал Джо Байден. Только после этого сенатор смотрел импичмент Трампа и оправдал его. Не набрались необходимые две трети голосов виновен. Из-за всех этих обстоятельств за делом о попытке фальсификации результатов выборов в Америке следят с особым интересом. Суд по этому делу начнется в марте следующего года. Последнее, четвертое дело тоже касается выборов 2020 года и событий в Джорджии. Доказательство, все тот же звонок госсекретарю, а также видео с камер наблюдения и смс от членов команды Трампа. Они нелегально получили доступ к данным о голосовании, которые должны были знать только члены участковой комиссии. И пытались перевернуть эти данные так, чтобы отменить сертификацию, по сути, обнулить в победу Байдена в Джорджии. Этот процесс отличается особой развлекательной ценностью. Дело в том, что ведут его прокуроры штата Джорджия, а в этом штате судебная процедура не такая, как у федералов и в Нью-Йорке. Во-первых, именно здесь Трампу сделали макшот – стандартную фотографию при аресте. Во-вторых, судебный процесс в Джорджии – единственный, на который пустят тележурналистов и разрешат прямую трансляцию. В общем, ожидается увлекательное шоу. Дата суда пока что не назначена. Итак, с обвинениями мы в общих чертах разобрались. А теперь вопрос на миллион. Неужели Трампа реально могут посадить? Наверняка есть какой-то способ избежать наказания. Способ действительно есть. Это помилование. Однако и тут имеются сложности. В США право помилования есть у президента. Если Трамп сумеет переизбраться, то он теоретически получит право помиловать сам себя. Правда, не очень понятно, насколько такое помилование будет законно. К тому же довольно очевидно, если Трамп попытается себя помиловать, его противники моментально подадут иск в Верховный суд. Но главная проблема для Трампа в другом. В США существуют параллельные уголовные системы. Есть Федеральный уголовный кодекс, дела по нему ведут федеральные прокуроры, осуждают по таким преступлениям федеральные судьи, а осужденные направляются в федеральные тюрьмы. Но также у каждого штата есть свой уголовный кодекс и свои суды, независимые от федеральных, и тюрьмы тоже свои. Президент может помиловать только того, кого осудили за федеральное преступление. То есть Трамп, если победит на выборах, сможет помиловать себя только по двум делам из четырех. На уровне штатов помилованием занимается губернатор, федерализм есть федерализм. И если в Джорджии губернатор-республиканец, то штат Нью-Йорк – крепость демократов. Поэтому дело о деньгах для порнозвезды, открытое в штате Нью-Йорк при всей своей э, выдевильности, может обернуться для Трампа серьезными неприятностями. И главный вопрос – неужели все эти многочисленные обвинения не мешают Трампа быть кандидатом? Пока приговора нет, избираться можно. Однако даже если Трампа осудят и приговорят к наказанию, избираться все равно можно. Многие штаты запрещают уголовникам быть кандидатами, но президент — должность федеральная, а в Конституции США нет запрета на президентов, осужденных преступников. Какие-то штаты могут попытаться убрать Трампа из своих бюллетеней, но в ответ на это последуют вполне справедливые иски в суды. Следующий вопрос. Допустим, Трампа осуждают, он остается кандидатом и выигрывает выборы. Что тогда? Если Трампу дадут не тюремный срок, а штраф, то он его, наверное, просто заплатит. А вот если приговорят к тюремному заключению, то тут уже не так очевидно, что дальше делать. С одной стороны, Трамп может потребовать выпустить его на волю, ведь пребывание в тюрьме помешает ему работать президентом. С другой стороны, у вице-президента и министров есть право снять Трампа с поста, если он не способен исполнять свои обязанности. Только вряд ли они это сделают, потому что все они как раз Трампом и будут назначены. Зачем им снимать своего же начальника и соратника? В общем, разбираться будут, как вы, наверное, угадали, суды. И последний момент. 14-я поправка Конституции США, принятая после Гражданской войны. Согласно этой поправке, должностные лица, участвовавшие в мятеже против США, лишаются права избираться куда-либо. Теоретически, под описание восстания против Соединенных Штатов» подходят два уголовных дела против Трампа. Но, опять же, это все неизведанная юридическая территория. Механизма автоматического запрета избираться по этой поправке не предусмотрено, и вряд ли Конгресс его установит. Так что решать этот вопрос будут, опять-таки, суды. Вопросы о том, сможет ли Трамп стать президентом, сидя в тюрьме, будут иметь смысл, если он выиграет выбор. Выиграет ли он? Вполне вероятно. И первый шаг здесь – победа на республиканских праймерис, которые начнутся в январе. Про то, кто там кроме Трампа избирается, у нас выходило видео пару недель назад, посмотрите его. Но всех своих оппонентов Трамп обгоняет с большим отрывом. Согласно опросам, он набирает более 50%, а его ближайший соперник Рон Десантис всего 15%. Сам Трамп использует уголовные дела против себя как очередное доказательство того, что с ним борются элиты, глобалисты, сатанисты и так далее. Макшот Трампа его команда моментально интегрировала в мерч. Кружки, футболки. И продают за пожертвования на кампанию. Прокуроров, ведущих против него дела, Трамп называет преступниками, а администрацию Байдена — марксистами. В конце концов, Трамп просто повторяет то, что он говорил и до своего избрания, и даже во время своего президентского срока что он один стоит против сил зла, которые утащат Америку в пучину коммунизма, анархизма и гомосексуализма. И его избиратели ему верят. Так что сам факт уголовного преследования и детали обвинений не лишат Трампа поддержки, по крайней мере, среди базового электората. Если же посмотреть на избирателей в целом, то едва ли на их настроение особо повлияют уголовные дела Трампа. С каждым годом общество в США поляризуется все сильнее, И избиратели поделились уже четко на два лагеря, которые никаких компромиссов с противниками искать не хотят. И те, кто не любит Трампа сейчас, вероятно, не любят его уже давно. С 15 года Трамп толкает речи против мигрантов, против права на аборты, против альянсов с другими западными странами. Либералы и так считают его преступником, безо всяких официальных обвинений. Но сторонники Трампа ценят его за то, за что всегда ценили. За борьбу с вашингтонскими политиками, за попытки сломать систему, за трепетную заботу о простых американцах. Все это, конечно, происходит только на словах, но популизм экс-президента снова приносит плоды. Трамп сейчас выбрал довольно успешную стратегию. Он продолжает обвинять в собственных преступлениях демократов, говорит приятные вещи своим сторонникам и спокойно продвигается к победе на праймерис. Ну а мы будем с интересом следить за ходом республиканских праймерис и уголовных процессов Трампа, благо в настоящей демократии, возможно, самые невообразимые повороты. Ну и про выборы в целом в США, конечно, много тут будем говорить. До завтра! Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Тель-Авив, Лондон, Берлин, Прага, Париж, Лимасол, Амстердам, Вена, Цюрих, Рига и Милан. Билеты на сайте maximkatz.com.